0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos escuchan desde casa, el trabajo, el transporte, donde quiera que se encuentre. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Magdalena Rivera y esta tarde tengo nuevamente el placer de estar con ustedes en esta ocasión para presentarles los resultados de una encuesta aplicada a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Celaya y me acompaña en esta tarde la maestra en ciencias Sara Marcela Arellano Díaz, es una maestra ya con una vasta experiencia en docencia.
2: Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí con todos ustedes saludándonos desde el Tecnológico de Celaya y en vivo. No está pregrabado, estamos en vivo. (ríe) Bienvenida, (ríe) maestra. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Me acompaña también la maestra en docencia Ana María Palma Tirado.
3: Buenas tardes maestra. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias, Magda, por invitarme. Espero que lo que vayamos a decir y lo que vayamos a compartir esta tarde, pues, eh, esta vivencia que nos tocó ahorita estar pasando, que no nos la hubiéramos esperado, pues yo creo que nos hizo reflexionar y este, pues, cambiar esa forma en la cual teníamos de ver tanto las materias como las clases, cómo adaptarnos a, a todo este cambio ahorita que está sucediendo con este COVID.
1: Muy bien, maestra, muchas gracias, bienvenida. Sí, efectivamente vamos a estar compartiendo este nuevo aprendizaje que no solo los estudiantes estuvieron aprendiendo este semestre, nosotros también estuvimos aprendiendo de todos ustedes y pues eh, hay que compartir estos resultados. Cabe destacar que esto, eh, como tal indica el nombre de la encuesta, es la percepción de los estudiantes. No estamos analizando si esto ha funcionado o no ha funcionado porque pues necesitaríamos más herramientas para llegar a una conclusión de ese tipo. Lo que queremos mostrar es cómo se han sentido nuestros estudiantes estudiantes en este en este viaje de, al aprendizaje en línea. Entonces, vamos a empezar, si les parece bien. Sí, y claro Adelante. Que sí. La primera pregunta, muy tajantemente, que se les hizo es, ¿te gusta aprender bajo la modalidad en línea? Aquí, bueno, la verdad es que a mí me sorprendieron las respuestas. El 51% de los estudiantes piensa que sí, y el 49% que no. ¿Qué opinan ustedes, maestras? Estaban... Eh, ¿Conscientes de esto ¿O tenían ustedes otra percepción con lo que han vivido en el salón de clases?
3: Yo considero que a medida que el primer semestre, la primera oportunidad, yo creo que ellos tuvieron en acercarse a esta modalidad en línea, yo creo que sí les fue un poco difícil. Yo creo que si esta encuesta se hubiera hecho en el primer semestre, eh, esos porcentajes hubieran variado mucho. Ahorita yo creo que el alumno ya también empezó a adaptarse y pues ya le es mucho más fácil. Por eso yo creo que ese porcentaje tan alto de que digan que sí les gusta, pues ya cambió. Porque, de hecho, en el primer semestre muchos decían, no, no, esta forma de aprender no me gusta, no aprendo. Entonces, este yo creo que por eso cambio.
1: Sí, es cierto, hay un, hay un cambio en la percepción, yo también incluso como docente y si yo en lo personal, para quien no me conoce, yo doy materias del área de las matemáticas, entonces cuando a mí me dijeron, vas en línea, yo dije, no, yo necesito un pizarrón, ¿cómo voy a dar clases? Y pues como usted dice, maestra, nos hemos adaptado, hemos aprendido que somos más capaces de lo de lo que creíamos.
3: Sí, de hecho a mí me pasó que, por ejemplo, en química, cuando yo les este, estaba explicando, yo les decía, aquí, aquí, miren, aquí, me decían, maestra, es que no. Nosotros nada más vemos su pizarra y, y no vemos en dónde nos está diciendo. ¿Por qué? Porque obviamente yo no tenía todos los elementos en mi computadora que algo me sirviera como cursor de estarles di- diciendo, mira, lo que te estoy señalando aquí con el láser es donde te estoy indicando este que me tienes que contestar. Entonces, pues sí ha sido un proceso de adaptación, este pues difícil tanto para ellos como para nosotros.
2: Cierto, aprendimos que no sabíamos un montón de cosas, ¿verdad,
1: maestra? Sí, sí,
3: muchísimas.
2: <risa> ¿Usted maestra Tarita? ¿qué También tal? igual eh, concuerdo con, con la opinión de la maestra Anita, porque la verdad nosotros en media hora, y, y bueno, saludos a los compañeros de Mecatrónica, porque seguramente se acuerdan, eh, estuvimos, la verdad, consternados. Al principio dijimos, ¿cómo vamos a dar clases en línea? Hemos dado materiales virtuales, Conocemos las herramientas, pero nunca hemos estado pues en una sesión virtual y a distancia con nuestros alumnos. Entonces, eh, fue muy curioso porque en ese momento uno de los compañeros de Mecatrónica se acercó a ayudarnos, a decirnos cómo instalar Google Meet, cómo aprender a usarlo, cómo hacer la transmisión, en este caso las proyecciones de las pantallas... Y después con unos alumnos eh, más avanzados dijimos, bueno, por favor, ayúdenos, conéctense, se conectaron y en media hora aprendimos a usar la herramienta y la verdad sí fue muy muy divertido, pero cuando ya estás en la sesión eh, presencial son dos horas eh, de una planeación eh, de educativa, pero ya en línea dices dos horas, ¿cómo le voy a hacer para que mis alumnos no se vayan a dormir? Para que no se me distraigan con el Facebook, con el celular, el WhatsApp. Es todo un reto. Los alumnos están ahorita ya más adaptados definitivamente, están más contentos porque conocen más herramientas, pueden compartir el espacio con el mismo docente ya no se quedan, ay yo le, da, le diré esto, no le diré, eh, cómo se va a reaccionar y sin embargo cuando estás ahí frente a la computadora y ellos también, la interacción cambia, sí, eh, cambia, pero se ha hecho positiva, se ha hecho proactiva, eh, vamos avanzando, tenemos más habilidades digitales Cierto. y ellos también las han aprendido y saben para qué utilizar el internet, es lo más importante, que no nada más es para subir fotos, sino también para aprender y pues yo la verdad sí he notado cambios (risa) y, y bastante positivos Sí, creo que hemos aprendido a usar tantas herramientas que ahora si me, si me preguntan
1: yo no sé qué haría sin ellas, ¿no? No sé si a ustedes les pasó algo parecido
3: Sí, sí, de hecho, por ejemplo yo utilizaba mucho la plataforma Moodle para pues subir nada más materiales, tareas, ahora digamos que es nuestra herramienta principal para por hacer todo el repositorio de nuestras actividades donde les calificamos, entonces sí ha cambiado mucho desde el trabajo que nosotros estamos haciendo hasta el trabajo que hace el alumno la comunicación, antes de todo era este, dentro del, del aula, ahorita casi todo es este, eh, repositorio de actividades, saben que es en Moodle, la clase pues saben que es en Meet, este, y los chicos también se han enfrentado, yo creo que es un arduo trabajo el de ellos porque ahorita la comunicación nosotros las hacemos creo que más por escrito que este, cuando estamos este, oralmente, entonces yo creo que sí hasta la forma en la cual nos estamos comunicando, pues cambiado. A cambiado mucho
1: incluso también la forma de mensajearnos no maestra porque antes cuando usábamos el texto era para comunicar digamos un texto muy plano sin emociones pero ahora nos hemos visto en la necesidad de expresar una emoción o alguna Exactamente, sensación que de hecho yo
3: decía a los chicos no entiendo cómo ponen esos monitos con carita triste carita feliz y ahorita dices pues para rápido <risa> yo también los pongo no y entonces nosotros también estuvimos o estamos aprendiendo de hecho estamos aprendiendo también a, a, a comunicarnos pues a lo mejor no como ellos, pero sí un poquito más acercándonos a la forma en la cual ellos están comunicando este con, con nosotros para poder también nosotros llegar a ellos.
1: Sí, se superó esa esa barrera de la formalidad del, del correo electrónico y ahora puede ser un poco más personal. Bueno, a mí también me pasa que los chicos, este no sé, me mandan un mensaje y también una carita triste ¡Please, maestra, por favor! o oh, qué bueno!
3: ¡Yay, yupi. Ajá, sí, Entonces, sí, sí. Sí, estamos de que estamos cambiando, estamos cambiando. Estamos cambiando, cambiando
1: radicalmente. Sí. Otra de las preguntas que se les hizo y que también me llamó la atención eh, fue el, el semestre, simplemente para llevar este, un control. Y en esta encuesta la mitad de los estudiantes eran de primer semestre. ¿Creen ustedes que haya, bueno primero o segundo semestre, que haya algún cambio? o sea, Que, que la percepción de los estudiantes de primero o segundo semestre sea diferente a la percepción que tienen los estudiantes que ya están en los últimos semestres.
2: Sí, definitivamente sí, porque son diferentes generaciones con diferentes rumbos digitales y unos tuvieron más oportunidad de ver las cosas en forma presencial, de pues en este caso una crítica objetiva presencial en la forma en cómo te eh, enseñas, eh, cómo aprendes, cómo presentas actividades y estas nuevas generaciones son más digitales. Eh, Están eh, más acostumbradas a utilizar herramientas de este tipo Entonces eh, la educación no es la misma El aprendizaje no es el mismo Tienen diferentes inteligencias Eh, Entonces pues yo pienso y y creo que sí es distinto Eh, Los alumnos más avanzados tienen una percepción De que la educación debería ser más presencial eh, Pero las nuevas generaciones ya no tanto Están más acostumbrados a este mundo virtual eh, Y yo creo que la tendencia va hacia la virtualidad Más que hacia ser presenciales Entonces sí tiene mucho que ver con las generaciones Cómo han sido educadas eh, desde pequeños Y la mayoría de los más avanzados Pues han sido educados presencial O sea, toda su formación ha sido presencial Y pues el cambio fue bastante brusco Sin embargo, sí lograron adaptarse Aunque extrañan mucho la la parte del maestro docente de que pues una sonrisa en en el salón de clase o ya un chiste que por ahí sacas o la plática interpersonal y la nueva generación pues sí platica en internet y de repente salen algunos temas para relacionarlos con las asignaturas pero si no no es lo mismo ellos si les mandas un video eh, o les pones una plataforma en donde pues se vea la interacción tipo tiktok ...pues están felices, en cambio los más grandes no, ellos como que sí quisieran todavía esa interacción personal... ...pero también han han logrado sacar adelante las asignaturas y y la verdad es que yo los respeto... ...porque pues aprender de esta manera, eh, ser autodidacta no es tan sencillo... ...sí se ha visto ese cambio y, y yo creo que la tendencia va hacia esa parte virtual... Pero bueno, los chicos tienen esta capacidad de adaptación, de ser tan maleables, que no les va a ser muy difícil tener estas nuevas estructuras sociales. Sí, eh, eso que mencionas es muy cierto
1: porque, por ejemplo, pienso yo, los chicos que llegaron de primero o segundo semestre, además de la transición a la educación en línea, les tocó vivir la transición de un sistema educativo a otro, porque pues vienen de prepas muy variadas y tuvieron que adaptarse a la educación en línea, a los maestros del tecno, al sistema del tecno y a todo lo que conlleva el cambio de una escuela y además de manera virtual, entonces sí, no, pues es sorprendente la capacidad de adaptación no, que No, y
3: yo creo que también aquí lo que es bien importante y nosotros lo vivimos, toda el est- los estudios que nosotros realizamos, los realizamos de forma presencial y quieras que no te vas encariñando, te vas este con tu espacio de trabajo, con tu escuela, entonces casi casi como que dices, me tatúo el INSE que, que, que no sé que representa la institución que yo creo que también ellos o o sea, los que vivieron una etapa dentro de aquí ya de la escuela, por ejemplo, que estaban cuarto, quinto semestre, pues extrañan eso, porque a final de cuentas pasas mucho tiempo, y creo que más tiempo aquí dentro de la institución que en la casa. Entonces, forma parte de... La ves así como una parte de tu casa, una parte de algo que es como lo consideras como tuyo, entonces yo creo que eso fue lo que lo que sí también les les afectó, los que nuevo ingreso pues ni siquiera conocieron la institución, no la conocen, entonces yo creo que también eso este pues no sé. Lo, lo están viviendo ellos que les hace falta el, el, el vivir, convivir y vivir con sus compañeros porque te digo pasan, pasaban la mayor parte de tiempo en, en lo que es la institución. Entonces todo eso pues yo creo que sí les afectó un poquito más que a los que ingresaron o que están ingresando ahorita.
1: Sí, cierto, eso que menciona también es muy importante. De hecho, ahorita vamos a ir viendo más resultados de la encuesta, pero había unas preguntas que eran abiertas. Unas eran de opción múltiple, mientras que otras eran abiertas. Y cuando se les preguntaba, ¿qué es lo que más extrañas?, Bueno, yo me sorprendí, yo pensaría que es la educación, la forma de trabajar, eh, no sé, las clases presenciales, el preguntar al maestro, pero realmente lo que más extrañan ellos es convivir con sus compañeros. Creo que a la educación en línea, bien que mal, a tirones y jalones, todos hemos aprendido, nos hemos adaptado, pero el hecho de convivir con, con los compañeros, con los amigos, con sus pares, es lo que realmente se extraña de asistir a la escuela.
3: Sí, de hecho hasta por ejemplo uno extraña tu área de trabajo que dices, a lo mejor antes decías, ay voy a llegar al cubículo ahí encerrada y ahorita lo extrañas, entonces hasta esas áreas de trabajo este, que, que tenemos, hasta eso extrañamos, entonces yo creo que si nos, eh, a los que ya estuvieron y participaron de las actividades que se desarrollan dentro de la institución, pues hasta eso se extraña.
1: Sí, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Que lo mismo que vivimos nosotros aquí, lo han vivido ellos. O sea, cuando uno está en la escuela, estás en la escuela, ya sea como docente, tú estás en tu trabajo y los alumnos están en la escuela y están aprendiendo. Cuando llegas a casa, pues es, son actividades de casa, convivir con la familia, con los amigos, lo que sea, pero estaba muy dividida las actividades laborales o escolares de la vida privada y ahora esa línea se ha visto desvanecida. Entonces, ahora medio que comes, medio que trabajas, medio que subes un video y que respondes correos. Yo creo que eso Sí lo hemos vivido tanto docentes como alumnos, ¿no? El de estar en casa y haciendo todo al mismo tiempo. Sí,
3: y, y ahorita que dices de, de correos, correos que te llegan a las 10 de la noche, 12 y que dices, a ver, espérenme, déjenme <risa> <risa> dormir, necesita descansar, ¿no? Entonces sí. que, bueno, a lo mejor en el instante, este, pues no, no los puedes contestar, pero poco a poco, bueno, ahí van saliendo, que yo creo que también luego un reclamo de los chicos que no contestamos al instante, pero pues sí, a veces nos atiborran de, de correos.
1: Sí, sí, es cierto, eso era un comentario también muy recurrente, de es que la atención es la misma, sí lo reconocemos, pero a lo mejor ellos se quedan con la percepción de que, que está uno ahí, este, no, mañana le respondo, ya será luego, pero la verdad es que llegan tantos correos que, que el tiempo de respuesta sí se retrasa, a diferencia de cuando estábamos eh, en clases sí, sí. presenciales, ¿no? Sí. Cuando estábamos en presenciales me decían los alumnos, maestra, ¿eh, eh, ¿lo hago así o lo hago así? Así, y la respuesta era inmediata y ahora es, pues mando un correo y en la tarde que la maestra termine su clase y que se ponga a responder correos, te dará respuesta. Y si te quedaste otra vez con la duda, pues a otra vez
3: esperas algunas horas. Y luego te sientas y ves 10, 20 correos y dices, No, no puedo bueno, contestar todo.
1: Hay un chiste de adultos, ¿no? Que dicen, este, Un disfraz de terror, algo que causa mucho miedo, el recibo de la luz, ¿no? No, a mí no me da miedo el recibo de la luz, me da miedo abrir mi cuenta de, de correos. Correo, sí. sí, porque digo, Ya respondí 30 y abro, no, ahora tienes 50. No, yo creo que los, los muchachos antes, igual, ¿no? Así nosotros con los correos y ellos con las tareas.
3: Sí, sí. Sí, no es lo mismo que trabajemos en clase y que les diga, a ver, entreguenme su hojita, te la califico, te la doy mañana, ahorita este a ver, sube la actividad en la plataforma, entonces también son demasiadas actividades que pues al momento nosotros se las pedíamos presenciales y ahorita ya eh, eh, pues ya no, ¿no? Entonces también yo creo que sí se les ha cargado el trabajo con respecto a a las tareas, a lo que tienen que entregar.
2: Sí, y
1: eso es cierto, también es un un comentario recurrente sobre la las actividades, ellos también dicen, es que son muchas tareas y yo creo que todos hemos lo, lo hemos sentido porque antes tenías que hacer tu actividad y ahora tienes que hacer tu actividad y además mandar la evidencia de tu actividad, entonces es como si casi trabajo doble y eso súmale todas las materias que tienen, que no sé cuántas materias llegan a
2: tener. ¿Cuál es el máximo? Ocho, ocho, ocho. contando inglés. ¡Wow! Sobre todo en el primer semestre, ya después ellos van gestionando la cantidad de asignaturas Sin embargo, nosotros teníamos un paradigma que era, eh, deja muchas tareas para que aprendan y eso ya se ha visto que no, hay recientes investigaciones que te dicen que no es así, que debes concentrarte en un mínimo, pero que sea productivo y creo yo que en el primer semestre en este periodo de confinamiento primero de marzo a a septiembre, por ahí más o menos, pues yo creo que todo mundo dejamos muchas tareas, sí es cierto, dejamos muchas actividades porque íbamos con la inercia de la presencialidad, sin embargo ya en recientes ocasiones y viéndote tú con cinco asignaturas y calificar con 40 alumnos cada una y muchas tareas, pues yo creo que nos hizo reflexionar y buscar estrategias distintas, más productivas, ya vimos que no es necesario la cantidad, sino la calidad y las herramientas digitales nuevamente entran en en el apoyo, nada más que bueno, en ese momento no entendíamos qué teníamos que hacer y cómo cubrir el programa, cómo mandar al alumno con los conocimientos mínimos, ya decía uno, bueno, si te dejo esta tarea, pues cubro este tema, y si te dejo esta otra, pues a lo mejor le doy a otros dos temas pero sí ha sido un aprendizaje, reaprendizaje, esto ha sido calidad eh, educativa porque estamos mejorando, yo creo que si le preguntamos a todos los docentes van a decir que han mejorado, se han comunicado mejor, dejan menos tareas, porque pues ahora sí que como somos tutoras, eh, nos hemos dado cuenta que los alumnos están más tranquilos tienen mejor gestión del tiempo, saben cómo responder las actividades, cómo organizarse mejor y combinar sus actividades personales. Y efectivamente se, se está invadiendo un espacio muy personal, pero hasta eso hay que pedirles permiso, ¿no? Oye, ¿puedo invadir un poquito tu espacio? Eh, dame ese permiso, eh, porque muchas veces pensamos que ya por estar en línea, pues el alumno tiene que abrir la cámara, ¿no? Ya es obligatorio. Yo creo que no. Yo creo que hay que preguntar primero, hay que estar con ellos empáticos, y hay alumnos que de repente sí te dicen, ay maestra, fíjese que me pasó esta situación, puedo entregar la actividad más adelante, y sí, efectivamente, sigues un protocolo, pero lo apoyas, no lo dejas, estás siguiéndolo. Y vas viendo su evolución y, y pues hemos vivido de todo, ellos también emocionalmente han vivido de todo y la concentración pues puede disminuirse un poco y en realizar las actividades y si le dejas muchas actividades y el alumno tiene otras necesidades personales, esto puede provocar hasta un sistema de depresión muy grande. Entonces, ¿qué es la, lo que nosotros estamos haciendo? Mediar esta situación. Sabemos que tenemos esta... Pues este entorno nuevo es una dinámica diferente y el alumno se está adaptando. Algunos de ellos pues han ido mejorando, otros quizás no, no sienten esa mejora, pero cuando tú les preguntas ya se sienten más motivados. Cuando la respuesta es estás muy bien, lo estás haciendo bien. Entonces como que esa seguridad vuelve. Y, y la verdad es que esto que están comentando de la cantidad de correos, cantidad de tareas... Pues eh, sinceramente yo sí hablé con ellos y les dije vamos a poner un horario porque no puede ser que a las 3 de la mañana pues quieras que te conteste, ¿no? O a las 5 de la mañana, o sea, como que no, hay que poner un horario y es sano para ambas partes, entonces uno les dice mira de tal hora a tal hora te puedo atender tus respuestas, todo lo que quieras, es más, si tienes dudas tenemos un programa que se va a dedicar a resolverte las dudas y le empiezas a ayudar pero sí, necesita haber orden, organización. En estos sistemas virtuales la organización es esencial y el respeto al tiempo, eso también cuenta. Entonces, sí. bueno, pues ahí vamos avanzando, pero pero hay que ir otra vez aprendiendo. La reingeniería constante. Sí, lo que mencionas es
1: súper importante. Yo también tuve que hablar con ellos... Y si llega un momento en el que colapsé y les dije, ¿saben qué? Todo lo que me puedan preguntar eh, en clase, se pregunta en clase. No quiero que por correo me estén preguntando, maestra, ¿la actividad se entregaba el martes o el miércoles? Y en el, llegó un momento que dije, a lo mejor soy muy cruel, o sea, realmente soy muy insensible, porque también entiendo que ellos tienen necesidades, soy muy insensible, pero sí llegó un momento en el que yo estaba sentada desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media, 12 de la noche, entonces dije, esto tiene que cambiar. Y sí, hablé con ellos y les dije, con la pena, en serio, lamento mucho, pero por favor, todo lo que me, pregun- me puedan preguntar en clase por favor, háganlo por este medio. Ya lo que no se puede, hay casos particulares, sí ya por correos. No, sí disminuyó drásticamente la cantidad de correos, yo creo que como a una tercera parte. Y como mencionas, yo creo que lo, lo principal es el diálogo, o sea, hablar porque, no sé si a ustedes les pasó, yo al principio era de, no, o sea, no tenemos por qué estar platicando, llego, doy mi clase, este no quiero abusar de su tiempo, sé que tienen más cosas que hacer, pero con el tiempo me he dado cuenta que ellos también necesitan, este me dicen un, uno de mis grupos, especi- especialmente los de sistemas, saludos chicos, me decían, es que el chismecito está bueno, sí, o sea, el momento de relajarnos un rato, que no sea nada más clase este dialogar de otra cosa, platicar recordar que somos seres humanos que no son mis números, mis alumnos y que no es la persona ahí que me enseña cosas sino es el maestro, es una persona yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? A-
3: Sí, ah. de hecho yo creo que eh, mencionas algo bien importante. Yo creo que este, la primera vez que hicimos esto, eh, sabemos que tenemos tiempo para cubrir un programa y que ese tiempo pues es muy poquito y es muy valioso. Pero yo creo que hasta aprendimos y hemos estado aprendiendo de que pues la tecnología no tiene palabra de honor. Porque a nosotros, por ejemplo, nos ha tocado de que en el instante que estamos dando clase, se nos va la luz. ¿Y qué haces? No te puedes estar estresando de decir, ¿qué voy a hacer? No tengo luz. Eh, En un examen a mí me pasó que se me fue la luz, no pude activar mi examen. ¿Y qué es lo que haces? a ver chicos, pues lo siento, no tuve luz, hay que cambiar el examen. Entonces, esto también a nosotros creo que nos ha ayudado mucho a ser un poquito más más empáticos eh, Cuando estábamos este de forma presencial Creo que no les dábamos mucho tiempo A los chicos de decir no, Nos decían Ay, es que me pasó esto Ay, sí, sí O sea, como que no les creíamos mucho Pero ahorita yo creo que a Nosotros lo estamos viviendo Nosotros lo estamos pasando Y, y pues sabemos que sí En un instante a lo mejor Podemos tener luz Al, instan- al otro instante ya no este Tenemos que eh, adaptarnos a toda esta situación, entonces yo creo que eso también ha sido importante que nos estamos volviendo un poquito más empáticos, estemos viviendo las mismas situaciones que están viviendo ellos y bueno pues hay que adaptarse también, también a esto.
1: Sí, lo que menciona también, de hecho también en una de las preguntas se les cuestionaba sobre si tuvieron que hacer adaptaciones para cambiarse a la modalidad en línea y definitivamente la gran mayoría tuvo que hacer adaptaciones, yo creo que tanto docentes como como estudiantes que aumenta la velocidad del Internet, que si tu computadora ya no funciona, que hay que renovarlo, o hay que repararle esto, o que el mouse, o que la pizarra
3: Sí, o la que verdad, la yo, yo, creo que todos, todos tuvimos, tanto alumnos como profesores, tuvimos que este invertir porque pues a final de cuentas es una inversión, teníamos que dar este, la clase, entonces hemos estado invirtiendo, como tú dices, a ver, ya no te funcionó este internet que tú tienes, pues cámbialo a uno de mayor velocidad, entonces eh, que cómprate tus audífonos, porque pues a veces no se escucha, que si hay mucho ruido en tu casa, pues compra unos con cancelación de ruido para que no se escuche tanto, entonces este pues sí, Hemos estado invirtiendo en eso, hemos estado este, pues tratando de cambiar un poquito el entorno en donde damos clase y pues claro que hemos tenido que estar cambiando e invirtiendo
1: viéndolo por el lado positivo, tuvimos que vivir eso, ¿no?, para darnos cuenta de toda de la realidad que vivían estos chicos, porque yo me imagino que, al igual que yo, todos, todos han tenido casos de es que no tengo internet en la casa y me tengo que ir a la casa de mi tía, a la casa de mi abuelita, me tengo que ir al ciber, y entonces pues tuvimos que volvernos también más flexibles y evaluar de diferentes maneras, ¿no?, porque creo yo no está en la misma situación, un chico que está en la comodidad de su casa y que afortunadamente tiene todos los recursos a otro que tiene que desplazarse, Entonces, pues sí, nos hemos visto en en la necesidad de adaptar nuestras metodologías Y, pues bueno, le paramos un ratito, vamos a tomar un breve descanso Y ahorita continuamos analizando los resultados de la encuesta Nos vemos, muchísimas gracias por acompañarnos
0: En un momento regresamos a Ciencias básicas, dejando huella Ya estamos de regreso en... Ciencias Básicas, dejando huella. Pues buenas
1: tardes nuevamente, qué bueno que continúan con nosotros. Pues seguimos analizando los resultados de esta encuesta aplicada a los estudiantes para conocer la percepción que ellos ellos tienen de la educación en línea ya a 18 meses del confinamiento, que no es cualquier cosa, año y medio. Una de las preguntas era... Las tres cosas que más les gustan de estudiar en línea. Y las respuestas son arrasadoras. 68% dice que lo que les gusta es que las clases se graban y pueden consultarlas después. El 67% dice que ahorra dinero en pasajes u hospedajes. Y el 66% que no se exponen a la inseguridad. Es decir... eh, algunos de esos factores están, son cosas que podemos
2: controlar y otros no. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Cómo ven? Pues sí son bastante sorprendentes, pero no son extraños. Eh, hemos vivido de todo tipo de situaciones eh, en el tecnológico, eh, sobre todo si tienes clases Campus 1, Campus 2. La verdad, pues sí, sí ha sido un poco complicado eh, el traslado y, y entendemos las respuestas de, de la inseguridad, es, es totalmente razonable. Yo creo que por ahí pues no podemos controlar, no podemos opinar mucho, son situaciones ajenas completamente a la institución, eso ya se lo dejaríamos a, pues a otras autoridades. Sin embargo, en la parte económica también he recibido ese tipo de comentarios de mis alumnos Eh, Pues la situación eh, no ha sido sencilla, el confinamiento ha provocado cierres pues de algunos negocios que eran familiares que ellos tenían, de donde obtenían un ingreso o una salida, eh, pues han tenido que ajustar eh, la economía en sus casas, eh, considerando también que tienen que pagar internet, que pues eh, es un costo adicional que quizás pues no tenían contemplado, tienen que pagar alimentaciones, escuelas, etcétera y los alumnos definitivamente han visto un ahorro y además de que pueden interactuar con su familia eh, esa parte quizás no la mencionan directamente, pero también estar en casa les ayudó mucho a fortalecer los lazos familiares, a entender la dinámica de sus papás, de, de sus tutores, de cómo conseguir el alimento, el transporte, y ahora ellos contribuyen, pero sí, efectivamente, el ahorro ha sido significativo y, y ellos por eso se van a la educación en línea, les gusta en ese sentido… Eh, han aprendido también cosas distintas, eh, eh, digamos su forma de pensar ha cambiado, eh, eh, son más empáticos, eh, ellos quisieran si se pudiera pues estar eh, con esa opción, estar en casa los eh, ha protegido más Y, y los papás pues creo que también se han sentido pues seguros, tranquilos, porque saben que sus hijos pues están estudiando, se están proyectando hacia un futuro eh, que están construyendo y que realmente ya es ese futuro que nosotros idealizábamos está aquí y pues yo pienso que esa encuesta nos está diciendo bastante, nos está dando muchos eh, muchos puntos verdes y, y muchas cosas que debemos nosotros considerar eh, pues ahora en una educación pospandemia, porque ya lo que tuvimos, lo que vivimos, pues ha quedado en el pasado, hay que cerrar ciclos, hay que iniciar unos nuevos. Y pues si la escuela se va sobre una dirección positiva, yo creo que va a sacar muy buenos ingenieros y además de ser ingenieros en el conocimiento, ingenieros en la vida. Eh, eh, yo creo que esta experiencia es inigualable y va a ser, y va a fortalecer mucho a la educación, a la institución y a ellos mismos también. Eh, pues es lo que yo estoy percibiendo sobre las respuestas pues en lo personal que más me han impactado. Sí, porque si lo vemos por el lado positivo, bueno, sí, definitivamente, definitivamente tuvimos que
1: encerrarnos y socializar menos, pero también tiene un lado positivo, ¿no? Nos dimos cuenta que... Que se puede trabajar en línea, porque si nos hubieran dicho este hace dos años, no, pues cursar una licenciatura o la prepa en línea, no, eso déjalo para los que trabajan, que sea como su último recurso, pero nos hemos dado cuenta que podemos aprender y que po- sí se puede tomar. Eh, clases en línea y se puede aprender, se puede aprender bien. Sí, bien es cierto que hemos tenido que eh, aprender nosotros, tanto los maestros como los estudiantes, nuevas formas de trabajo, pero nos hemos dado cuenta que sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es? sí, este es un camino viable que ya bien trabajado, bien aprendido. ¿Podríamos continuar más adelante? ¿Qué opina usted, maestra? ¿Se podría?
3: Sí, sí, definitivamente yo creo que sí. Como dijo Sara, yo creo que este, pues, el tiempo de la presencialidad eh, pues, es muy bueno y los chicos aprendieron y aprendieron muy bien. Pero yo creo que aquí sí se abre un, una brecha ya de decir, tenemos que cambiar porque los chicos, como también mencionaban, ya están aprendiendo de diferente forma, ya quieren conocer otras cosas, entonces tampoco podemos estar siempre eh, eh, con la presencialidad de decir, no, pues es que se aprende mejor, no, ya vimos y ya probamos que los chicos también están aprendiendo en línea, a lo mejor esa parte de, de una parte clases presenciales, una parte en línea, una parte de práctica, pues yo creo que es bueno porque nos hace crecer este a todos nos hace, hasta a los chicos los hace un poquito más autodidactas entonces yo creo que eso es muy bueno de no estarse esperando al que alguien llegue, le enseñe, mira así, así, claro, eso también es bueno pero yo creo que también cuando uno se hace autodidacta, que nosotros también nos hicimos autodidactas <risa> aunque sea a fuerzas, pero pero es bueno, porque no nos queda así como y ahora qué hago tuvimos que tomar la decisión de decir ok, necesito aprender manejar cierta este no sé ciertos aparatos que antes no manejaba ciertas este Aulas en, en, por ejemplo, virtuales, pues las aprendo y hemos estado aprendiendo y aprendiendo rápido, porque esto lo tuvimos que aprender casi, casi de un día para otro. Entonces, pues yo creo que, que pues que sí, no nos podemos quedar de, de decir, ah, ok, vamos a regresar y vamos a regresar igual. Yo creo que no, yo creo que ya nosotros también, este pues hemos eh, aprendido, hemos cambiado y, y pues estamos cambiando.
1: Sí, porque además la cantidad de materiales generados Yo creo que aumentó exponencialmente ¿No? Porque antes, pues sí Había youtubers, muchísimos youtubers Este, educadores que tenían sus canales, pero ahora casi cualquier maestro tiene material en línea. ¿Por qué? Porque la misma clase queda grabada, lo mencionan los chicos, esa parte sí me gusta, que puedo consultarla después, eso es es muy cierto, porque antes era, ¿qué dijo el maestro? ¿Qué le teníamos que poner aquí? Y preguntarle a los compañeros, y ahora no, ahora te vas directamente a la fuente, ¿qué dijo el maestro en el minuto 35? Ah, ok, lo vuelvo a consultar, y ya, ya solucioné mi duda o lo puedo Exactamente. ver varias veces y tú por
3: ejemplo en presencial cuando decías a ver chicos no te voy a estar diciendo o, o repitiendo 20 mil veces lo mismo, ¿no? entonces se la repetías una, dos pero a lo, lo mejor ellos requieren tres, cuatro, cinco y entonces ahí en el videíto como tú dices, minuto 35 es importante, lo checo, lo veo y lo repaso las veces que yo requiera entonces yo creo que eso también es muy bueno
2: y la flexibilidad en el horario porque no todos aprendemos igual en todo el día. Tenemos ciertos horarios en las estructuras cerebrales, hay ciertos horarios que te permiten una recepción mejor, y al tener el video, dices, ok, yo puedo aprender mejor en la mañana, veo mi video, en la noche, en la madrugada, veo el video, y la concentración aumenta. Entonces ellos al sentir esta flexibilidad ya no están casados con, ok, va a ser de un de 9 a 11, tan clase y tienes que poner atención porque a lo mejor de 9 a 11 pues tu cerebro está un poco cansado estás divagando, no quiere decir que sea malo, simplemente la concentración baja, entonces en la noche dices ok, ahorita es el momento voy a ver mi video tranquilamente no tengo al perrito ladrando, no tengo al gatito maullando, no tengo a mi hermanito oye ayúdame aquí, o sea estás en un escenario flexible, eso es lo que más les gusta a ellos, la flexibilidad Y esa flexibilidad que puede ser aprovechada,
1: no solo por el horario en el que estamos acostumbrados a ser más activos o aprender más, sino por aquellos que, por ejemplo, trabajan o aquellas personas que ya tienen una familia y más responsabilidades, entonces, es decir, ahorita me voy a trabajar, pero yo sé que saliendo de trabajar me voy a poner a estudiar o incluso los chicos que durante la jornada del trabajo es me llevo mi teléfono y me llevo mi cuaderno y en los ratitos que tenga libre, ahí voy a estar trabajando, entonces ellos han podido aprovechar estas ventajas. Que, que ofrece la flexibilidad de horarios, ¿no? También.
3: Exactamente, sí, es 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 muy cierto eso, porque eh, como tú dices, hay veces que tenemos hasta que apoyar en la en la casa de decir, no, sabes que ahorita te toca cuidar a este a tu hermanito o le toca te toca eh, apoyarlo en hacer su tarea y pues no tienen todo el tiempo disponible, más sin embargo ya con la clase, pues se p- pueden dar el tiempo de estar apoyando en su casa más hacer este las tareas y estar estudiando.
1: Sí, tiene, sí, es muy cierto Además, bueno, está el lado bonito, ¿no? ¿Qué les gusta de aprender bajo la modalidad en línea? Pero está el otro lado ¿Qué es lo que no les ha gustado de aprender bajo la modalidad en línea? Aquí ellos dicen 83% dice Me canso de estar sentado tanto tiempo Entonces yo creo que también hay que trabajar esa parte, ¿no? Como decía Sarita, no trabajar más cantidad sino calidad Entonces, también tratar de diseñar actividades que sean a lo mejor un poco más amenas o que se puedan consultar de una manera diferente y no todo el rato estar en la clase, creo yo, ¿no? 72% dice la atención no es la misma que en las clases presenciales, ya lo comentábamos anteriormente, ¿no? Se quedan con esa… con sí, esa percepción. Así
3: como de que ay le mande un correo y me está es, este, respondiendo este, en la noche o un día después o, de, o dos días después. Entonces, a lo mejor sí se crea o, o creen ellos que no se les está atendiendo, pero pues yo creo que sí los estamos atendiendo, nada más que nosotros también, pues tenemos 150 alumnos, 140 alumnos, entonces tampoco podemos dar así como que respuesta eh, rápida a, a todos lo que, lo que nos preguntan, y ahí yo también estoy, este y apoyo a los chicos el tiempo de estar sentado a nosotros también nos, nos está afectando y nos está, nos ha afectado mucho porque yo por ejemplo, eh, ya ese tiempo en que yo venía de mi casa a la escuela, de la escuela a la casa que caminabas del, no sé del salón 14 al vete al campus 2, pues ya no lo haces, entonces esa disminución de actividad este física también nos a nosotros nos está perjudicando Sí, sí, yo creo que
1: tam- debemos trabajar también en esa parte, ¿no? Diseñar estrategias de, pues, la clase, para quienes no, no son fuera del tecnológico, nuestras clases normalmente son de dos horas, Entonces, yo creo que podríamos replantearnos, no, vamos a estar dos horas sentados, a lo mejor te explico qué vas a hacer y hay que hacer una, otra dinámica, hay que levantarnos, hay que movernos para reactivar el cuerpo, porque sí, la verdad es que sí, este sí es una de las desventajas, grandes desventajas que, que tenemos que superar, el estar sentado tanto tiempo, en la pues si pues, continuamos eventualmente daño. nos va a cobrar la factura, entonces es mejor eh, trabajar en esa parte y diseñar nuevas estrategias para aprender, aprender de una nueva manera, y 47% que yo pensé que sería la primera, <risa> la primera causa, 47% dice mi internet es muy lento
3: Oh. Bueno, yo tuve que cambiar el internet precisamente por eso. En la primera, el primer semestre que, que, que me estuve conectando, no, 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 fue un batallar, pero batallar, porque se me iba la señal, me decía, tu conexión está lenta, se me, se me apagaba, me, me sacaba, no, 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 fue, fue, fue mucho batallar. Ya tuve que cambiar el, mi internet para ya más o menos poder poder dar la clase. Pero sí, sí es, es muy lento y los chicos lo están batallando, uno lo ve cuando por ejemplo les piden que, que abra su micrófono, no se escucha, se entre entrecortado. Uh-huh. Este, eso también de las grabaciones creo que les ayuda mucho porque dice, maestra, sabe que mi, mi, mi computadora no, no se escucha muy bien. Entonces, ya con la grabación, pues ahí pueden retomar este nuevamente lo que es la clase, y pues ya, ya se quedan más, más tranquilos, porque si sí, el internet a veces falla mucho y pues no, no, nos nos está dando buenos resultados Sí, sí, es cierto, es algo
1: que no podemos controlar pero pues algo que podamos buscar estrategias, ¿no? Buscar porque a veces los chicos dicen, es que me manda PDFs, sí, pero a veces ellos no entienden, ¿no? ¿Por qué me manda PDFs? Porque no todos tienen un buen internet, entonces sí hay que buscar herramientas para que todos puedan aprender, ¿verdad? No, no es lo mismo que alguien que tiene el internet ahí disponible que pueda ver videos y videos y videos a quien se tenga que desplazar para ver esos videos y que si el internet es lento en lo que carga o si están pagando por hora cuando van al ciber, uh-huh. entonces sí, para que pues, empecemos a diseñar estrategias que se adapten a diferentes entornos, ¿verdad? Porque tenemos de todo, Allí hay estudiantes de todo que afortunadamente pueden costear un buen internet, tienen una computadora, incluso en su cuarto, hay quienes no, hay quienes la tienen en en la sala, porque es la que todos usan y la van a usar por ratos, entonces, oh, todo un show, ¿verdad? Tener que adaptar esto, pero pues sí, tener que buscar estrategias para que todos puedan aprender de la mejor manera. Sí. La mejor,
3: te, te, te voy a ventanar, ¿verdad? pero la verdad yo me sorprendí mucho cuando tú me contaste que dabas tu, tu clase por el teléfono, la verdad me sorprendí bastante cuando me, o sea, todo, todo lo que utilizas dentro de, de tu teléfono, yo dije yo no podría hacer eso, <risa> pero sí la verdad tienes mucha habilidad con el uso de tu celular, entonces pues yo creo que eso también este, no sé si ya lo sabías o lo aprendiste, eh, pero pero la verdad tienes mucha habilidad. Yo sin una computadora, sin una lab creo que no no podría ser tan hábil con todo lo que tú haces en, en tu teléfono.
1: En realidad uso uso las dos. Y déjeme decirle que muchas de las cosas las he aprendido de los estudiantes. O sea, yo les enseño matemáticas y ellos me enseñan tecnología. Maestra, es que ya se me trabó. Píquele aquí. Es que ya no supe qué hacer acá. este Descargue este. Píquele aquí. Muévale acá. No, maestra, lo puede subir aquí, lo puede hacer allá. Entonces, yo les enseño matemáticas y ellos me enseñan tecnología. Afortunadamente, eso es, esto es de toma y de acá.
3: Ah, no, sí. está muy bien. Sí, de hecho, oye yo ya ves que yo casi no utilizo el Jambor. Hoy en la mañana que les compartí, no les dejaba editar. Y yo, es que no sé, le dejaba yo, ¿dónde, dónde? Este, este ya un, un chico me dijo maestra, requiere apoyo y ya sí. me compartí mi pantalla y ellos me, me, me ayudaron, entonces sí pues como tú dices, es este pues es mutuo, ¿no? Uno les enseña una cosa y ellos también nos enseñan
1: Sí, exacto, no sé si hayan ustedes ya visto un chiste, es un chiste ya viejo que decían que no, que el maestro tiene doctorado en no sé qué y no sé qué y en docencia y administración y en no sé qué y en y en ciencias y no sé qué y que sabe matemáticas, física, nuclear y todo, pero no sabe prender un proyector, eso pasó y ahora es, no puede reiniciar su computadora, o no puede compartir pantalla, entonces creo que todos hemos tenido que aprender sí. de alguna otra manera entonces para los chicos que nos están escuchando téngannos paciencia, ustedes ya nacieron en la, hora, en la era
2: tecnológica
1: nosotros nos hemos tenido que sí, adaptar nosotros
3: estamos aprendiendo
2: ahí, ahí, ahí la llevamos, ¿no? poco a poquito, y, y el punto importante que mencionas de tener materiales de diferente estrategia porque hay muchachos que no tienen un punto de acceso a a esta herramienta del internet, entonces no hemos pensado quizás en ellos y las escuelas eh, básicas, bueno, la educación básica sí lo ha hecho. Hay profesores que la verdad tienen toda mi admiración, se han acercado a a los alumnos que no tenían este punto de acceso y han seguido aprendiendo. Ya está, yo creo que esa parte no la hemos considerado y deberíamos de pensar también en ellos Eh, cómo hacer más, cómo acercar el conocimiento hacia este grupo de personas que pues viven en comunidades donde el acceso es terrible del Internet, está totalmente mal, pero pues ellos quieren aprender. Entonces yo creo que como instituciones sí deberíamos acercarnos, buscar eh, otras metodologías de enseñanza para integrarlos a una comunidad eh, más eh, como el tecnológico o cualquier otro tipo de universidad. Esta partecita del Internet pues sí nos va a estar persiguiendo que son tecnologías pues que algunas compañías son muy buenas, ¿verdad? Y otras a lo mejor no tanto, se están adaptando también porque pues el entorno así lo exigió. Ellos tenían proyectado una cierta cantidad de redes y de repente te dicen, ¿qué crees? ¿Que vas a tener como cien mil gentes? Y, y tu servidor te nada más eran cincuenta mil, entonces pues también hay que considerarlos, ¿no? Hay que, hay que ver las estrategias que como organizaciones, como empresas están haciendo, pero también buscar a, a estos alumnos que se nos han estado quedando, fuera de de esta parte tecnológica y que quieren aprender y que pues tenían el acceso a venir a la institución, ahora ya no se pudo. Bueno, pues hay que ver qué estrategias se pueden aplicar para que ellos vuelvan a retomar sus estudios y, y continúen desarrollándose. Porque pues la sociedad que queremos es una sociedad positiva, una sociedad proactiva que sea innovadora, pues también nosotros como profesores hay que ir pensando en estrategias educativas para, para alguien que no tenga pues el internet o la tecnología, las computadoras, porque la computadora ahorita este, va a estar muy cara y pues a lo mejor no todos pueden pagar una máquina. Y bueno, va a haber algunas situaciones ahí con los chips y demás eh, Que pues quizás lleguen a alcanzarnos, quizás no Pero yo creo que esa parte es la que nos queda como para meditar, ¿no? Cómo hacer que el alumno que estaba con nosotros ahora no está por situaciones ajenas Pero que quiere seguir estudiando, que quiere formar parte de una sociedad eh, Que quiere estar aquí Ahora, no hemos considerado tampoco la parte de educación inclusiva hay eh, bien en la educación inclusiva y estamos realmente listos para ellos, tenemos la tecnología para ellos, la educación para ellos, porque tenemos gente superdotada y, y la verdad es que los programas pues son para ellos ya nada y no hemos visto a este grupo de poder tan grande y nuestras estrategias pues no han alcanzado a los superdotados que tenemos en el tecnológico. Solamente que son tan calladitos y tan reservados y tan respetuosos que no nos dan a conocer sus necesidades, pero sí debemos ya de pensar en ellos, cómo enseñar a a este grupo, cómo enseñar a personas que tienen condiciones especiales, pero que quieren ingresar al tecnológico, cómo aprovechar la herramienta del internet, las plataformas e invitarlos a que ingresen y que pues el profesor esté también capacitado para ellos. Porque, pues sí, estamos con, con estudiantes promedio, pero creo yo que van a llegar estos nuevos estudiantes y hay que atenderlos también. Eh, es parte de nuestra misión y, y el Internet es una herramienta, pero creo yo que pues, buscaremos otras más para, para ver estas situaciones que se nos van a presentar, que se estarán presentando, y pues el tecnológico tiene que seguir creciendo. Y nosotros, al formar parte de la comunidad, pues tenemos esa responsabilidad y ese compromiso social.
1: Sí, ahí tenemos un gran, una gran área de oportunidad que tenemos que trabajar porque si bien es cierto, nosotros estamos tratando de adaptar nuestra metodología o nuestra forma de trabajo a que funcione con la mayoría, no podemos olvidarnos que hay unas minorías que estamos dejando atrás y que no, no es justo que pues, por tratar de, de salir de, de este, pues no diría problema porque en realidad pues, ya vimos que lo hemos superado, Eh, bien que mal estamos sobrellevándolo pero sí sin olvidar que tenemos una gran variedad de estudiantes a mí se me ocurre como, como primer paso, no es la solución definitivamente pero como primer gran paso abrir mejores canales de comunicación ¿no? porque yo como maestro yo no me doy cuenta que tú estás teniendo problemas si tú nunca me lo dices, entonces los maestros yo creo que hacer más receptivos a escuchar mejor lo que nuestros, estudi- nuestros estudiantes tienen que decirnos y los estudiantes a no quedarse callados, ¿no? porque si antes nos costaba trabajo identificar sus necesidades cuando los teníamos enfrente ahora que ni siquiera los vemos se vuelve todavía más complicado Sí,
3: muestra? exactamente, yo creo que ese es eh, un área de oportunidad muy fuerte que tenemos que trabajarnos nosotros como profesores que a veces eh, la comunicación no, no la no la damos este así como totalmente a nos a nuestros estudiantes hay veces que no se nos acercan entonces yo creo que hay que trabajar mucho esa parte de, de comunicación que, que el chico sienta que cuando se está acercando a nosotros cuando nos quiere contar un problema cuando quiere compartir con nosotros algo la mayoría de los profesores estamos dispuestos y estamos ahí para escucharlos para ver esas necesidades que tienen entonces eh pues que, que, no, que no desconfíen de nosotros, que, que, que los vamos a estar apoyando en todo lo que nosotros podamos y si nosotros no podemos apoyarlos, pues vamos a buscar de alguna forma tratar de encontrar a esa persona que sí los puede apoyar. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante trabajar con ellos lo que es la parte de comunicación, comunicación asertiva con ellos para que se nos acerquen, para que tengan toda la confianza de estar comunicándose con nosotros y que nos hagan ese sentir qué necesitan ellos para nosotros poderlo también este buscar ese eh, pues sí eso que ellos que ellos necesitan
1: sí si hay estudiantes que nos están escuchando yo le diría cualquier cosa que necesites preguntarle a tu maestro él no ya lo tienes Tú vas por él, sí. Si lo logras, ya estás del otro lado, pero al menos inténtalo, que no se quede en un... Pues me hubiera gustado, inténtalo. Si, tienes, si estás teniendo alguna complicación o algo que no pudiste hacer o una dificultad, platícalo, platícalo, porque la gente no se da cuenta de los problemas que enfrentas si tú no, tú no lo hablas. Ya eh, como último punto, eh, me gustaría revisar una pregunta que la verdad me dejó una gran satisfacción. Se les preguntaba, a lo largo de estos 19 meses de contingencia, ¿ha cambiado tu percepción de los cursos en línea? Y el 50% respondió, sí, los maestros y los alumnos nos hemos adaptado y ahora hemos trabajado mejor. Un 32% dice, al principio me gustaba, pero ya me aburrí, ya se cansaron, al principio sí, a lo mejor tenían expectativas muy altas y ahorita ya está cambiando, y otro otro pequeño porcentaje dice, no, no ha cambiado nada, ya sea porque nunca les gustó o porque les gustó desde el principio, pero en general la mayoría dice, sí, nos hemos adaptado, ¿qué opinan ustedes?
3: Yo la verdad, este, pues estoy contenta porque vi que, este, que todavía los profesores estamos aprendiendo y podemos aprender y aprender muy rápido, entonces hemos tenido esa capacidad de adaptación, eh, creo que es bueno, tanto ellos como nosotros, sí se hace cansado y ya ahorita yo también, yo digo otro semestre encerrada, no lo aguanto. Pero bueno, pues este si se requiere, pues yo creo que todos este, pues vamos a trabajar en ese granito de arena que a todos nos toca hacer, pero creo que hemos tenido esa capacidad de adaptación y yo creo que el ser humano cuando tiene esa capacidad de adaptación puede salir adelante. Entonces, pues, creo que es bueno.
2: Sí, pues, eh, igual, yo creo que ya no aguantaríamos otro semestre encerrados. (risa) Porque, bueno, al ser una persona que toda tu vida fuiste social, eh, que pues vivimos la presencialidad la convivencia con los amigos con los profesores eh, toda esta situación pues cambió de la noche a la mañana porque pues yo todavía tengo presente la fecha en que me dijeron este te vas el puente de Beni <risa> exacto te vas, te, en... Ajá, <risa> exacto. ¿Te, vas? te encierras este y pues ya no puedes entrar al tecnológico pues la verdad sí fue como un shock así fuerte porque pues el entorno, ¿no? Al principio decías tú, es que ¿qué hago? ¿Ya no? Voy al campus 2 y, y corríamos, ¿no? Porque todo el mundo corríamos. Campus 1, campus 2, ¿tienes clase? Sí, córrele. Y ahí vas corriendo. Entonces esa dinámica se pierde y toda esa energía en exceso que teníamos, ¿ahora dónde la canalizábamos? Pues en las clases. Pero después decías, ya acabé mi clase y ¿ahora qué sigue? Ahora tienes que calificar, pero otra vez en la computadora híjole, no, los ojos, la espalda, todo te duele, entonces toda esa dinámica social es la que nosotros ya requerimos, a lo mejor sí seguir con la virtualidad para aquellas personas que necesiten este esquema de trabajo, pero sí tener una parte presencial ayuda bastante, y sí te descansa, te relaja, y además convives con, con otro ser humano. Porque al final, pues sí, es como la caricatura de los supersónicos, pero sinceramente, pues todavía no llegamos hasta allá. Yo creo que sí sería muy bueno, pues regresar un poquito o combinar ambas situaciones. Pero, eh, pues, eh, en este sentido, yo creo que, pues, me voy por los alumnos eh, que, pues, dicen, me adapto por la necesidad, pero si me dicen que regrese, pues, sí regreso.
1: Sí, pues, yo creo que hay que hay que recalcar que logramos más de lo que esperábamos de nosotros mismos, que tanto los estudiantes como los maestros, todos nos tuvimos que adaptar y lo logramos, lo, hemos, lo estamos haciendo bien. Sí tenemos cosas que mejorar, pero hemos trabajado bastante y entonces yo creo que hay que felicitarnos, hay que felicitar a los alumnos, felicitarnos como docentes, lo hemos logrado. Y sí, es muy cierto, somos seres sociales y entonces pues necesitamos estar con la gente. Pero nos dimos cuenta que la modalidad en línea sí funciona, tiene sus defectos, pero hay cosas que podemos mejorar y hacer que funcione bien. Lo que sí no podemos sustituir es el contacto humano. Entonces, sí necesitamos la gente, pero ya vimos que sí podemos y pues si sí nos... Yo creo que lo mismo decíamos hace año y medio, ¿no? ¿No? ¿Cómo crees que vamos a ir en línea? Ya llevamos tres semestres. Entonces, yo creo que sí podemos, somos capaces de esto y más, pero sí necesitamos de de convivir con la gente, que es lo que extrañamos. Yo también extraño a mis alumnos, tenerlos ahí riéndose. Entonces, sí, no crean solo ustedes. También nosotros extrañamos esa presencialidad. Pero en algún momento vamos a regresar y pues esperemos que pronto y vamos a regresar con más ganas porque es algo que añoramos. Y pues bueno, qué bueno que estuvieron con nosotros. Espero que este, les hayan gustado los resultados. Nosotros sí quedamos muy contentas y pues nos vemos en otra emisión. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día.
0: Ciencias Básicas, dejando huella. Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.